0: Espaço de Direito do Consumidor, seja bem-vindo, é esta hora de emissão na sua Antena 1. Vamos então falar sobre várias temáticas que têm a ver com todos nós consumidores. Doutora Rafaela Fernandes, seja bem-vinda uma vez mais. Vamos aqui falar sobre algumas medidas que foram tomadas este ano, que serviram também para uma simplificação ou para uma melhoria de serviços prestados na área do comércio, tem a ver com a extensão do prazo de, de, da época de saldos, que não foi bem uma extensão, mas assim uma abertura para que os comerciantes uh, os pudessem executar uh, quando lhes desse mais jeito e não naqueles períodos convencionados uh, de uh, final de uh, estações.
1: Bom dia, uh, Noemia. Mais uma vez agradeço a oportunidade uh, de participação da associação neste programa e uh, essa questão que coloca é uma questão pertinente uh, porque uh, dá-nos a oportunidade de clarificar Perante o consumidor um, que não está desprotegido por essa situação. No fundo, essa é uma medida, do ponto de vista da lógica da dinâmica comercial, uh, face à situação de crise, uh, face à situação em que o comércio uh, se encontra, nomeadamente nessa área de, de serviço e de, 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 de venda de bens, e de maneira que o governo, aquilo que, que achou por bem, foi criar criar uma flexibilidade na forma como as lojas atuam. Também é bom lembrar que havia sempre promoções uh, que é diferente do que o conceito de saldo. Na perspectiva do consumidor, o que é, que é preciso sempre salvaguardar? Do, três, três, três aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é a informação uh, do, quanto ao preço, o que era é antes e o que é depois. Um, apurar se aquele preço é de corrente de eventual situação de defeito da peça que deve estar informa- essa informação deve estar devidamente assinalada para que o consumidor saiba que aquela é peça de roupa porque tem uma pequena mancha que às vezes é um milímetro mas que é uma mancha de um milímetro ainda que seja tem uma determinada situação por isso é que tem aquele preço o que naturalmente inibe ou pelo menos já não confere o direito ao consumidor de em um momento posterior poder reclamar perante uma situação de uma peça estragada. E, em terceiro lugar, tem a ver com a forma de troca daquele de, de bem, caso aconteça a necessidade de trocar pelo tamanho, ou pela cor, ou porque a pessoa, quem se ia dar, não gosta e então quer trocar por uma outra peça. E ainda um outro aspecto, que é saber ou não se aquela loja confere o direito à troca do bem pela, para, para, pela, pela pessoa reaver o dinheiro que, entretanto, pagou pela peça. Ora, a lei diz que os agentes económicos só são obrigados a fazer a troca no fundo do produto pelo dinheiro pago se um, tal tiver lá expresso, ou seja, ao consumidor não é, confer... não, não, não é, não, não é dado o direito de comprou uma peça, afinal não serve, vai à loja e quer o dinheiro de volta. Isso. Mesmo
0: quando se trata de um depósito, imaginamos que uma pessoa deixa um depósito né, uh, para uma compra que vai fazer posteriormente, daí por três, quatro semanas. está à espera. Sim, porque está à espera do, do por, tamanho. Por, por, um, por um outro motivo. Bom, uh, isso tem a ver
1: com muito do contacto do consumidor com o próprio produto. E uma coisa é ir a uma loja e dizer, muito bem, não tem aquele tamanho ou não tem aquela cor, muito bem, então eu reservo aquela cor e a loja... É a política comercial, muito das lojas, está bem. Então, para nós encomendarmos, terá que deixar uma caução de X%. Mas o consumidor nessas situações tem sempre a possibilidade de verificar o produto antes de o levar para casa. E isso é frequente nos eletrodomésticos. Portanto, há sempre a necessidade de verificar se o produto está em condições antes de o levar para casa, mesmo nas situações de encomendas, mas também noutras situações. Até porque...
0: Mas no caso neste caso em que estamos a falar de depósitos ou de uma caução, não é, não é possível também perante a lei que seja devolvido o sim, um sim, montante? Sim, o
1: depósito ou caução não é o pagamento de preço. Ele é um depósito caução para garantir que aquela pessoa vai à aquele artigo para loja a uh, prioritário sub, prioritariamente para ela. Exatamente duas situações: primeiro a prioridade do consumidor em é reservar aquele bem para si, mas por outro lado também a garantia para o agente económico que está a mandar vir outro produto com aquele que até pode ser um produto com um determinado valor e que alguém o vai comprar.
0: E não há uh, não há resolução de contratos neste neste âmbito uh, na devolução dessa caução.
1: Tem a ver aqui com esse valor. O tem é a ver é a política é a a da, da de loja. De tem de a ver muito com a política da loja que é, primeira situação, o, o o consumidor afirma eu quero comprar já o produto e pago já. que Nunca devo fazer, devo devo aconselhar a que nunca façam isso. Um, e, portanto, ele diz, não, eu que faço, eu compro já. Um, e, portanto, posso pagar já. E a loja pode dizer duas coisas. Não, pode deixar um adiantamento por conta do preço, pode deixar um valor... Uma espécie de caução para garantir que vem buscar, mas o ato de compra só vai acontecer efetivamente quando o produto chegar e quando o consumidor se dirigir à loja. Situação além desta. É o caso concreto em que a loja própria diz, não, nós mandamos buscar, hum, pedimos sempre uma caução hum, de 20% do valor, um depósito de 20% do valor ou de 30% do valor, mas hum, esse valor já vai corresponder ao pagamento do preço. Mas salvaguarda sempre A situação de haver algum defeito e do do, do consumidor não perder o seu direito a poder dizer, não, mas afinal isto tem aqui um problema, ou então de lá para casa e depois constatar o problema e de voltar à loja, porque há coisas que só se conseguem experimentar em casa, nomeadamente os letras de maio e e não se perde aqui os direitos do consumidor do ponto de vista da garantia a a a qualidade do bem.
0: Ora, neste, neste âmbito, eu não sei se, se, se na própria Associação de Consumidores já haverá algum feedback relativamente a este aspecto que estávamos a falar, que é da extensão da época de saldos, mas...
1: Não, não repara bem, nós em termos de associação, há aqui, em relação a este tipo de, de problemas...
0: Não são muito são, procurados, mas não, não, são mais de São
1: situações em que... situações situações mais evidentes é quando as pessoas arrogam o direito de poder fazer uma troca, quando esparcemente as lojas indicam que não há devoluções em período de promoções ou naquele período de saltos, porque se é para do produto, não é para fazer devoluções, porque as lojas querem esvaziar no fundo das lojas daquela coleção e portanto não aceitam devoluções. Essa informação onde é que está? Deve estar visível ao público perto da zona de pagamento mas também, e muitos comerciantes muitos agentes económicos compreem isso também que é estar no próprio talão do recibo do pagamento claro que é importante estar antes para a pessoa antes de pagar poder ver que afinal não pode fazer devolução um, e, e além de que a informação também por escrito é mais uma forma também do consumidor estar devidamente informado que não pode realizar a devolução
0: Ora, n- neste, neste âmbito, doutora Rafaela uh, as pessoas estão preparadas já para, esta, para, esta novo, para este novo formato de saldos Eu acho que ainda mentalmente estamos a, todos à espera daquelas épocas uh, que eram fixas Sim. e até em termos de comerciantes uh, daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que tenho acompanhado parcialmente e logicamente não uhum. conheço tudo, portanto Uh, mas parece-me que o a único a única estabelecimento comercial que já utilizou este método e meteu tudo a 50% para escoamento de estoque uh, foi uma loja de chineses, portanto nem foram as, as lojas normais, de, uh, normais ou, ou portuguesas uhum. uh, que utilizaram esta nova arma
1: pois repare aqui há uma situação eu recordo quando a imprensa noticiou um, essa nova dinâmica comercial que era permitida aos comerciantes alguns agentes económicos diziam ó oh, nós fazemos umas promoções uh, a propósito da primavera e de outras coisas mais que não é saldo, mas que são promoções e na mesma as lojas estão paradas porque não há movimento porque não há clientes as pessoas entram podem até ver mas não conseguem comprar e um, uh, é sempre um chamariz primeiro fator é sempre um chamariz se banalizarmos é óbvio que... E as promoções
0: foram banalizadas. Um
1: pouco, um pouco. E, portanto, a partir do momento em que uh, se banaliza, o consumidor diz, bem, mas eu sei que ele não mesmo tem uma margem de lucro determinada e, portanto, eu já não vou estar na promoção, e vou esperar para o saldo. Aqui há que uh, avaliar muito, do ponto de vista do, cons- do, do agente económico, qual é a dinâmica que ele quer na sua loja. Se ele quer uma dinâmica, e nós que vivemos num meio mais ou menos pequeno, sabemos identificar quais são as lojas que têm promoções boas, que compensa ir à promoção, que compensa ir ao saldo, porque estamos a falar de diferenças para os 80% para os cento Também é bom saber que é natural que, em época de saldo ou época de promoções, não vão existir, se calhar, uma quantidade de produtos, nomeadamente naqueles números ou naquelas cores mais procuradas. Para a perspectiva do consumidor. Uh, e na situação de crise que nós vivemos devo dizer que eu acho que o consumidor procura muito mais neste momento a loja que tem um preço mais acessível
0: durante todo o ano, durante
1: todo o ano e que é um preço acessível mesmo fora das, da, da, das promoções, como é óbvio as lojas de marcas ficam um bocadinho mais limitadas e as lojas de marcas para competirem com as lojas com marcas indiferenciadas com, com, com marcas que não são tão prestigiadas ou tão conhecidas acabam por ter que fazer os, os tais saldos dos 70 e dos 80% para te conseguir competir Ora, mas vamos à perspectiva do consumidor. Se o dinheiro escasseia, se não há muito rendimento para se gastar, não só se compra menos, como se tenta resolver com algo mais barato com umas calças que não têm uma determinada marca, mas também resolvem, com uns sapatos que não são de uma determinada marca, mas que também servem para o efeito. e Portanto, há aqui, do ponto de vista do consumidor, na gestão do seu orçamento familiar, a necessidade de rever na prioridade do seu ato de consumo o que que é mais barato. E cada vez mais. Cada vez mais. Por outro lado, também devo dizer que Há uma, uh, tem havido recentemente e nós temos tido essa informação uh, de alguns agentes económicos que têm tido uma, uma estratégia de opção uh, com preços muito interessantes até pelo comércio eletrónico via internet. Gostava só de deixar um apontamento relativamente a isso. Um, cautela, sobretudo, é com um, o ideal é fazerem este procedimento. Fazem a encomenda e fazem o pagamento quando recebem a encomenda no correio por Vale Postal. Isso é o ideal. Uh, as pessoas devem ser devem-se privar de dar informação nesses sites de compras daquilo que são os seus cartões de crédito para efeitos de pagamento imediato da sua compra e que depois vão receber pelo correio. Não tem questão a seriedade do agente económico de não vai mandar o produto, vai mandar o produto, vai demorar ou não vai demorar. É muito pela segurança que a internet, infelizmente, não não, não garanta 100% em relação aos nossos dados, nomeadamente ao nível das nossas contas bancárias na própria internet. É óbvio que os Mas depois bancos. existem
0: também sistemas alternativos, como o PayPal, Ou uma série de. de é, Exato, que, que não possíveis. dão dados, não, 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 não entram na nossa vida financeira, é um depósito que é feito à parte numa, numa determinada referência que depois serve posteriormente pagamento. para pagamento. Essa também é uma um situação tipo. e
1: que garante alguma segurança. Também há bancos, que eu ia dizer é que há bancos que têm métodos de segurança para que as pessoas não se exponham dessa forma em termos de de pagamentos no comércio eletrónico. Ao nível do comércio eletrónico existe um outro fator que é aquele período em que o consumidor ao receber o produto pode ou não pode devolver. É óbvio que tem sempre o mesmo direito comer, cumprir, neste caso, alargado, para poder dizer, bem, afinal, isto não serve, também, afinal, não é este, isto não é o adequado, preciso devolver. Portanto, aquilo que é a garantia do comércio tradicional, de se proceder proceder à troca, é uma situação que ao consumidor também é garantido na compra pela internet tem naturalmente um prazo que é para o fazer, porque não pode eternamente estar em casa, que de resto nas lojas também tem o prazo dos sete dias, dos oito, dos 14 ou dos 20, ou dos 30 dias para fazer essa troca. Portanto, o consumidor não deve é ultrapassar esses prazos para depois não ficar lesado, porque o agente económico não será obrigado a fazer para além da troca, para além do prazo que a lei prevê e que o comerciante, por prática comercial, também estabelece para esse uh, procedimento.
0: salva também aqui, um, e, e porque, porque há, às vezes é, são aquelas, aquelas surpresas empresas que não, não, deveriam, não deveriam ser uh, por parte dos consumidores uh, que tenham atenção também à origem dos produtos, porque nem sempre uh, o preço que lá surge é o preço final. Isto porque se sairmos uh, do mercado europeu, Há uh, valores extra a pagar em termos de taxas alfandegárias e muitas vezes as pessoas nem olham à origem só contar com o teu X valor e depois eles uh, são despedidas as contas o, claro, naturalmente. Valores.
1: Exatamente, isso é importante também, esse apontamento e uh, há sites aperfeiçoados em que já colocam a menção, se é do continente para as ilhas tem X valor se é do outro espaço, o que é que importa? Importa as pessoas terem atenção a esse aspecto que é para depois não apanharem nenhuma surpresa porque às vezes as ah, pessoas vou comprar na internet porque é muito mais barato barato às vezes sai caro, porque é preciso contar com o o custo do transportes
0: Muitas vezes as taxas alfandegárias, portanto, uma série de de extras que que podem surgir e que de repente encarecem muito a compra original.
1: E há pouco estávamos a falar relativamente à simplificação de de procedimentos no licenciamento das atividades. Isso também é uma forma de abreviar a burocracia associada aos licenciamentos das atividades e dos postos próprios espaços de venda. Também gostaria de de dar conta que para o consumidor hum, não há uma diminuição das suas garantias hum, perante aquele agente económico porque ele terá que cumprir tudo aquilo que antes cumpria.
0: O simpli- o, o, a simplificação aumenta, do processo passa por tudo, é, toda a burocracia envolvente até começar um negócio. Basicamente
1: o que é que estamos a falar? Estamos a falar de uh, alguém hoje que quer abrir um, um, determinado, um determinado negócio uh, pode fazer uma simplificação ao nível da constituição da própria empresa, dirigindo-se à loja do cidadão, ao centro de formalidades de empresas e constituindo a sociedade na hora. E o próprio licenciamento camarário, que eventualmente seja necessário e que é mais rigoroso em algumas áreas poderá ser feito num mecanismo, processo simplex, que facilite muito a vida do agente económico, mas que obriga a que o mesmo apresente a confirmação por declaração técnica, de técnico habilitado, de que está a cumprir todas as, as normas. E isso, para o consumidor, é igual. Portanto, se o, se o agente económico levará menos um mês ou menos dois meses a ter o seu negócio montado e aberto e em funcionamento, para o consumidor é indiferente, porque o consumidor que vai ter sempre é a garantia de ter um espaço que tem condições de segurança e portanto não tem o risco de cair em cima o ar-condicionado, não tem o risco de pegar fogo porque afinal a instalação elétrica não está capaz, não tem o risco de, de haver outras coisas quais que era ao próprio funcionamento do espaço, e é óbvio que um ato de compra em si, o um ato jurídico de compra em si, Têm exatamente as mesmas garantias de poder reclamar, de poder verificar se o bem satisfaz ou se não satisfaz, o direito à qualidade, o de poder fazer a troca se houver problema, isso não é minimamente afetado, até porque o livro de reclamações continua a ser exigido. Agora, e também é, devo...
0: até poderá, uh, uh, poderá servir ao contrário. Uh, portanto, no, do meu ponto de vista, não é simplexo, simplificação uh, de todos estes dados acaba também por uh, ser menos. Uh, menos um, uh, pesado financeiramente todo o processo, o que pode também ajudar o consumidor no sistema de produtividade, de criar o seu próprio próprio espaço.
1: Sim, vamos lá ver. O facto de se simplificar a vida ao agente económico e daí ele poder ter um arranque de loja com outras condições mais baratas ou mais fáceis, ainda que os técnicos também se façam pagar pela responsabilidade que assumem ao ter que assumir o o cumprimento das normas exigentes para o funcionamento daquele espaço poderá dar margem que o consumidor em que o agente económico tenha uma política comercial de atração daquele consumidor. Isso é um ponto. E isso não significa que há um arranque de loja e há determinados preços num determinado período que depois alteram. Portanto, o consumidor não poderá é, ah, mas eu tive aqui no mês passado e isto não gostava isto. Não, porque há as políticas também comerciais de apresentação das lojas e de cativação do cliente. Depois aparecem as, os cartões cliente e o cliente frequente e tudo uma série de estratégias comerciais para fazer a fidelização, para garantir a fidelização do cliente. Eu eu, eu ia dar aqui um apontamento relativamente ao um, um aspecto que me lembrei dos livros de reclamações. E não sei se a mamãe já teve a oportunidade de preencher algum livro, mas aquilo até é um pouco moroso Eu penso que (risos) (risos) haveria a necessidade necessidade de se simplificar aqueles livrinhos de reclamações que os os estabelecimentos têm. Porque também é feito interaplicado por vezes, naturalmente a nossa reclamação por vezes ultrapassa o número de linhas que ali está previsto depois temos de passar para a folha seguinte e o que é que acontece é um bocado confuso nem todas as pessoas nomeadamente pessoas com menos habilitações conseguirão fazer ali um preenchimento rigoroso daquela folha de reclamação mas devo dizer o seguinte mesmo as pessoas que tenham alguma dificuldade em preencher aquelas folhas que até inibem um pouco. Ah, tem que preencher porque normalmente o agente económico não quer que seja lá usado o livro de reclamações. Além de andar a procurar nas gavetas e nos armários a ver que de repente não encontra e amassar ainda o consumidor a ver se ele se vai embora <risos> e se arrepende. Há sempre várias tentativas é, há uma de... Exato, <risos> para desoadir. estratégias para dissuadir o consumidor. Há sempre um, um plano B que é hum, a possibilidade do consumidor hum, não fazendo uso do livro de reclamações ou porque não sabia preencher a folha ou porque estava atrapalhado de horário e não dava tempo, ou porque o próprio agente económico não facilitou ou porque também os outros... 15 clientes da loja ficaram a olhar assim de lado para ele. E, uh, às vezes, a solução passa por se fazer uma carta uh, em um momento posterior, a dar conta que uh, aconteceu o episódio tal. Uh, é, é importante mencionar que foi pedido livro de reclamações, mas porque estava limitado de tempo e porque, de facto, não conseguia também preencher aquela folha, porque achou demasiado, demasiado confuso, procede àquele meio uma reclamação diretamente à inspeção de atividades económicas. E, uh, se houver matéria, tem a obrigação de averiguar, seja por um problema de... Claro que numa história há sempre duas versões e a inspeção vai apurar e vai verificar se há matéria para poder desencadear algum processo, independentemente de haver o livro de reclamações na loja como, como, como deveria ter sido feito.
0: Ora, nós estamos a aproximar-nos de verão, se bem que às vezes em termos meteorológicos não parece. <risos> estamos no mês de junho e a iniciar também o um período de férias. Férias que por vezes levam-nos a viagens de lazer e não só. Temos também aqui que contabilizar como o Ilhéus, que as viagens fazem também a ponte dos nossos estudantes Uh, universitários uh, que também utilizam estes meios uh, para poder, uh, para poder uh, regressar uh, à Madeira. Uh, vamos então falar sobre questões relacionadas com viagens, que são sempre importantes e que a uh, ter em conta, até porque muitas vezes nós também não temos muita paciência para ler todos aqueles formulários e aquelas explicações todas e e, uh, e todas as curiosidades. Ainda ontem, curiosamente, estava um, no, no site de, da Operadora Nacional à procura porque é a única que transporta animais na ligação dentro de de Portugal e estava à procura dos dados daquilo que era necessário para para o transporte e achei curioso porque debati-me com uma série de informações no site, nem sabia que existiam relativamente, porque nós achamos que Pronto, é é viajar-se, é é, o cuidado com os líquidos, com com os objetos cortantes, com uma série de coisas, mas depois é que ele tem um sem fim de informações realmente, uma coisa infindável, quase.
1: E isso também é uma questão interessante, ainda que infelizmente o verão parece que tarda, de qualquer modo. O que é que hum, interessa as pessoas terem noção? Uma agência de viagens poderá dar o conforto, que não temos quando vamos à internet fazer a reserva eh, da viagem da avião, do hotel, eh, eventualmente até de algum outro tipo de, de, de atividade que afeta é ou que exista no local. É eh, importante sabermos e, e se recorrermos. Se vamos à internet, estamos por nossa conta e, portanto, estamos a fazer a reserva nos nos, nos, nos sites próprios, estamos por nossa conta, fazemos os pagamentos e isso está tratado. Mas quando vamos a uma agência de viagens... As agências de viagens são agentes económicos e as agências de viagem podem disponibilizar vários serviços e é preciso também sabermos distinguir para depois sabermos onde é que e é, a quem é que vamos reclamar. Desde logo, a, a agência de viagem pode fazer a organização e a venda de viagens organizadas. Ou seja, há grupos de viagens, que depois até ganham o um, um nome de viagem turística, que é um determinado é grupo,
0: uh, Organizado, assim. isso
1: mesmo. Que depois têm as viagens, têm os transfers, têm uma certa situação. Um, questões relevantes a colocar estão em grupo e, ao azar, que ultrapassa, no fundo, e muitas vezes ultrapassa, aquilo que é a esfera de atuação de uma agência de viagens, que é um azar de uma mala que se perde, no processo de, 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 que é dos próprios aeroportos, e é uma mala que por azar se perde. Então, há uma pessoa daquele grupo que, há uma mala, é, que tem a mala perdida. Ora, se tem a mala perdida, há duas, duas formas. Ou e depois na distância com que ficará do aeroporto, ou vai ficar toda à espera, ou então, como é óbvio, ninguém vai ficar à espera, vão todos à sua vida e aquela pessoa tem duas opções, ou vai ou fica, à espera que a mala apareça. E isto poderá depois eh, trazer alguns dissabores. Nós, aqui há uns anos atrás, tivemos uma situação muito complicada, que havia uma viagem até do estrangeiro fora da Europa, com uma chatice muito grande em termos de transferes porque depois se perde o voo de ligação e deu uma grande confusão. Ora, isto quando envolve crianças depois no meio dos passageiros, também ainda dificulta mais as pessoas e, portanto, é preciso sempre garantir com as agências de viagens a margem de segurança. Quando há situações de apanharem mais do que um avião para fazer as ligações, é preciso ter alguma cautela quando fazem este planeamento com o apoio do agente de viagens, porque ele também está ali para isso, para prever quaisquer situações que de alguma forma depois prejudiquem aquilo que seria uma viagem agradável. E
0: principalmente quando se levam crianças, quanto mais jovens muito mais se adapta a este este detalhe que é para a cabine levar tudo o tudo possível preciso. Tudo preciso preciso para, ele. Uh, Exatamente. para a criança, é. porque no, na eventualidade de, da mala de porão desaparecer, ao menos há ali qualquer coisa para desse, a criança, é. de SOS. e
1: mesmo as situações de limitação dos líquidos uh, isso há exceções para a situação das crianças, nomeadamente as crianças que fazem leite especial e, ou que fazem os iogurtes, e portanto isso também está salvaguardado na proibição, há uma exceção em relação a essas situações ligadas às crianças e mesmo medicamentos Tu em selinho dependentes, quer dizer, é impensável que alguém faça um avião, que só faça em silêncio, 5 horas depois, a viagem de uma hora e de repente está 5 horas preso no aeroporto e a mala desapareceu. Também essas situações são excepcionais. Um, três aspectos que as agências de viagem também poderão assegurar. O aspecto dos alojamentos, e aí é necessário percebermos se, uh, e em que termos, é que a agência de viagens é responsável nessa reserva, e até onde, basta imaginar-se que a pessoa chega lá, e afinal não tem reserva nenhuma. Então, o que é que aconteceu? A quem é que eu vou pedir contas? Bem, terei que pagar do meu bolso no Trotel, uh, e depois vou, alguém vai pagar a conta no final, porque ela, entretanto, já estava paga inicialmente na própria agência uh, de viagens. Outra situação tem a ver com a uh, as tra- os, o, transfer, o, o transporte de um sítio para o outro, do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto, que é, às vezes, as pessoas um bocado as campanhas que se vê nos diários, que é viagens para Paris e viagens para, para não sei mais para onde, e depois há umas letras muito pequeninas saídas do Porto, saídas de Lisboa bem, quer dizer, é um bocado chato nos jornais até de, de tiragem local, que lá consta essas promoções fabulosas, de facto, viajar-se de, para Paris, de Lisboa ou do Porto por 70 euros ou por 50 euros é um luxo um, O problema são as ligações depois daqui da, da, da ilha para o continente português, que
0: encarecem muito, como todos nós sabemos. É
1: um, o escândalo, dos <risos> anéis já é um escândalo que se conhece. E, por vezes, não é compatível o aproveitarmos estas promoções. E eu acho que hum, os operadores, e conheço alguns desses operadores que publicitam isso, têm que ter um dever especial de informação para com com as pessoas que lhes batem à porta, para fazerem a encomenda destas promoções, nomeadamente quanto àquilo que é o custo, para chegar ao Porto ou para chegar a Lisboa. Ora, as agências de viagens. Tem estas letras pequeninas, como a Noemia dizia, que infelizmente não ajudam muito. Muitas vezes nós só olhamos para o o bilhete de embarque, saber qual é a hora, qual é o dia, para não haver falhas, ou qual é a hora do avião, para não haver muitas falhas, mas depois há as letras pequeninas todas. E hum, as letras pequeninas, todas às vezes, é o, é o que estraga quando depois uh, há um azar de mau tempo, de nevoeiro, e vivemos numa ilha com essas, uh, infelizmente, com, com esse handicap, uh, e que depois põe em causa todo um, todo todo um, resto, um, um todo plano de viagens que havia. Uma noite de hotel, que afinal já não se vai fazer porque o avião não sai hoje, só sai amanhã. Uh, há uma série de situações. Quando se tem o um agente de viagens é bom tratar-se com ele e tentar se percaver essa situação para não encarecer, ou pelo menos para não depois não estar a gastar dinheiro num pacote de férias que depois não 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 vai uh, resultar em boas férias. Também é verdade que a situação de crise uh, infelizmente não permite que muitos, muita gente consiga fazer elas, forma... consigam fazer férias. Portanto. e a situação concreta das viagens em relação ao aspecto dos estudantes. Um, que é aqueles que ainda conseguem manter os estudantes uh, no continente uh, é um aspecto também a ter em consideração uh, porque um, é sempre a incerteza de quando é que conseguem regressar em função do final da época de exames uh, os custos das viagens, por azar do destino nas épocas em que os estudantes também querem voltar são sempre caríssimas
0: Não, não bem azar do destino, propositadamente é... digo eu porque cada vez que há férias escolares uh, as passagens disparam da véspera para o dia Mal começam as férias férias escolares Os preços tornam-se exorbitantes Eu ia falar exatamente por aí Este este é um aspecto com o qual Todos nós lidamos Até porque toda a gente tem alguém Não estamos a falar de de férias Não estamos a falar de uma série de coisas Estamos a falar de de, de serviços Que são prestados dentro de de Portugal Em que alguns alunos Inclusive para alguns cursos Têm que estudar para, Para o continente um, como é que, e no âmbito do consumidor, como é que se poderia fazer de uma vez por todas uma ação conjunta uh, relativamente uh, a, a estes preços que são praticados ou impraticáveis uh, por parte dos operadores em determinadas alturas? Estamos a falar das férias escolares de, até fins de semana. Uh, o preço à sexta-feira de manhã é um, à sexta-feira ao final do dia é outro, outro completamente. completamente diferente, muito mais alto. Uh, portanto uh, alguma forma de regular isto, ou alguma tentativa dos, dos consumidores que são também pais, que são Todos. Uh, encarregados de educação, de tentar as associações é por
1: isto? digo já as associações de consumidores podem fazer uma uh, intervenção junto do Estado para regular o mercado, porque o princípio é da liberdade de mercado. E nós tivemos a evolução na região uh, do processo de serviço público para o processo de liberalização, numa altura em que tínhamos a SATA a operar tínhamos a TAP a operar. A Portugália? A perspectivava-se a entrada da EasyJet e tivemos aquilo que, teoricamente em opinião de gabinete, poderia ser um passo em frente. E é, em determinadas alturas do ano, realmente é, só que há um aproveitamento em
0: épocas... É é que isso acaba por... Desculpe interrompê-la, mas acaba por provocar... uma situação muito desagradável nas famílias que é, há há miúdos que não conseguem passar, vir nas férias a casa porque as passagens disparam de tal forma que os pais não conseguem ou pagam as propinas, a alimentação o alojamento, ou depois pagam o regresso quer dizer...
1: Isso Há uma situação que isso tem que ter uma revisão e um, o Estado só há é um caminho, uh, que é o Estado voltar a intervir no mercado para salvaguardar a posição dos estudantes, aliás. Uh, eu devo lembrar que foi possível salvaguardar a tarifa do desportista, a tarifa do desportista ou do atleta, uh, que permite uh, um valor máximo, ou seja, a partir de 208 mais os 60 euros, que ainda assim é um valor bastante elevado e hum, essa tarifa tem uma vantagem que é o de poder ser alterado o nome daquele passageiro, porque o atleta entretanto se lesiona no treino da véspera e pode ser alterado hum, até 24 horas antes, hum, menos que isso até, uhum. mas pode ser alterado se, mesmo com, com, com uma situação em cima do tempo que os outros passageiros normais não podem hum, fazer essa alteração sem a penalização o que, que tem os custos que não estão associados Mas, mas isso é associados. compreensível
0: agora no, no caso, Ora, Os estudantes, os estudantes, estudantes não, não podem estar
1: um... Mas eu digo-lhe uma coisa, eu, eu, os estudantes não podem estar numa situação diferente do que, do que os próprios atletas, porque os estudantes uh, não estão, uh, são obrigados e forçados, porque muitas áreas de formação nós não temos na Madeira, e têm que optar por estudar numa universidade do continente. Também devo dizer que a experiência uh, de vida que os jovens da Madeira ganham por optar por estudar numa universidade no continente é uma é mais-valia é a mais-valia. Eu não tenho dúvidas em afirmar que, sem desprimor para os estudantes que estão na Universidade da Madeira, mas é importante fazerem uma formação Pós-licenciatura, uma pós-graduação, de um mestrado, de um MBA, o que quiserem, mas o saírem da região Ou então, teria o um Erasmus, mas qualquer viver, coisa, ter
0: a experiência de coisa uh, agarrar a vida uh, que é do, do,
1: do, do, deste que deste uh, de, de sair deste que é o retângulo, sair o retângulo, sair porque outro sítio, o isso dá uma experiência de vida que traz vida que vantagem do ponto de vista que entrada vista mercado entrada trabalho. mercado de trabalho. Infelizmente, as ligações aéreas entre a Madeira e o Porto Santo, então, é um escândalo pior, ainda por cima a acabou por alterar a ligação direta. E, portanto, nós vivemos numa situação de pré-história na ligação com o continente português face aos preços que são praticados nestas alturas em que nós mais precisamos. Mas isto não se coloca até ao nível dos estudantes, que é grave a situação neste momento, mas coloca-se pela lesão até em termos sociofamiliares, pela forma como depois acabam por ter que ser, ficam privados de poderem ter o convívio normal com a família. Mas também em relação às pessoas que estão aqui na região, não os aos doentes na perspectiva do serviço público que assume essa deslocação e felizmente que assume, porque há situações uh, urgentes que a pessoa tem que se deslocar e, portanto, é assegurado o, o apoio público para o pagamento do, do doente e do seu acompanhante, mas há situações de um empresário, do, 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 de uma pessoa que quer uma segunda opinião e que não está coberta pelo apoio do serviço público e que tem que desembolsar uma quantia muito elevada em termos de valores de viagens. Eu... Um, Sinto que estamos a ciclar no nosso país, não estamos a
0: passear para outros. Eu acho que o
1: processo de privatização da TAP e tudo o que tem a ver com a intervenção do Estado nas ligações aéreas, no território nacional, para os Açores ou para a região tem que ser encarado numa outra perspectiva e tem que haver aqui o um Estado regulador. É então, tipo,
0: porque se nós tanto falamos de, de, de conhecermos Portugal, de, de fazermos a promoção do nosso país, nós quase que somos limitados a um determinado território, porque depois estes preços acabam por nos impossibilitar que conheçamos outras zonas. Sim,
1: que... há exemplos flagrantes, Noemi, de verões anteriores, Uh, em que uma determinada companhia aérea fazia ligações para Canárias com preços muito mais interessantes a incluir os empreendimentos turísticos e eram tudo muito mais interessante. E tivemos durante anos pessoas a viajarem para Canárias onde pagavam muito menos e tinham umas férias muito melhores do que se viajassem para o território português para o Algarve ou para, 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 para Lisboa para onde quer que fosse e, portanto, isto assim não dá <risos> portanto nós acabamos por permitir que outros aproveitem é só e tenham condições de promover muito mais o seu turismo e nós temos que o país e a região vivem de turismo e naturalmente que o turismo interno também é importante e portanto enquanto os continentais para nós são fundamentais, para os açorianos nós irmos aos Açores também é interessante para eles, da mesma forma que é interessante para nós recebermos açorianos, mas também as ligações entre os Açores e a Madeira é o que é, são viagens caríssimas
0: São, são estas contradições uh, uh, que depois uh nos colocam em situações complicadas, ainda no âmbito das viagens, portanto estamos aqui a falar sobre sobre aspectos que têm a ver, logicamente, com com preços e e com a prestação de de alguns serviços dentro do país. Ora, este ano foi também lançada uma campanha fortíssima no que diz respeito a um drama nacional de, de, de verão, que é do abandono dos animais por causa das férias. Isto vai de encontro, uma vez mais, a este patamar, que é no caso das viagens, que por um lado tentamos combater este abandono, mas por outro lado não se salvaguarda em termos de legislação que todas as companhias a operar em Portugal transportem animais, o que já por si só é condicionante, já não basta mentalmente as pessoas se a perceberem e, e, e perceberem se podem e se for para o sítio que vão ou se o animal vai ficar bem cuidado a entrega ou a, 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 a cuidado dos terceiros ou se optamos por levá-lo connosco, mas depois ainda há muito mais condicionantes neste processo. Portanto, lá estamos nós uma vez mais com as contradições entre um patamar e outro.
1: Claro. Sabe que na na ligação entre entre a Madeira e o continente português, de facto, nós temos essa restrição, cara, parece-me só só que só a TAP aceita o transporte de animais. Isto ficaria resolvido se nós tivéssemos uma ligação entre a Madeira e, e, e o continente, transporte marítimo, marítima. porque resolveria muita coisa a muita gente, nomeadamente temos a experiência do Armas no passado, que fazia a ligação para Portimão e sabemos muita gente da Madeira, que acabou por conseguir fazer férias no continente português porque uh, utilizou o transporte marítimo de passageiros.
0: Mas aí está mais uma vez, uh, ao que me foi dito há, há relativamente pouco tempo, entra uma vez mais uma questão de legislação, que obriga a uh, uma permanência da rota durante três anos, um, portanto durante todo o ano. Até porque se fosse apenas uma ligação sazonal, portanto nas épocas altas, haveriam vários interessados. O problema é que depois entra um um, entra um mês em que, que uh, dificilmente se faz uh, Esta, tem lucro na ligação. É devo
1: dizer que aproveitando este momento é uma matéria muito complicada. Não, eu eu e é uma acho matéria, que há muita, tudo, há muita coisa poémica. há muita coisa por explicar naquilo que tem a ver com a ligação marítima ou aérea. E do território nacional para as regiões autónomas e portanto eu não vou estar aqui a descortinar muito mais sobre isso porque toda a gente sabe o que é que paga para pôr um carro da madeira no continente e se pode até procurar em três ou quatro agentes que os preços não vão fugir muito daquilo que é o valor que infelizmente é praticado toda a gente sabe o que é o custo para quem vive no Porto Santo de trazer uma coisa para a madeira um, uma carga, um carro é caríssimo também, mas e um, um, eu não acredito que seja possível um, manter-se e há aqui uma obrigação do Estado também intervir, porque se não funcionar bem vai funcionar a mal. Nós estamos privados, enquanto ideias que somos, estamos muito privados de ter uma vida que é o que eu costumo dizer, a malta vive na Madeira, isto é tudo muito porreiro, temos qualidade de vida mas estamos muito confinados a esta área geográfica que é muito pequenina para aquilo que são os horizontes de qualquer português porque estamos com as limitações no transporte aéreo pelo preço, no transporte marítimo pelo preço, pela inexistência, pela neste inexistência caso ser, concreto. Já. Depois, a própria colocação de uh, produtos de bens, porque uma pessoa quer viajar e tem que levar o seu carro está limitado em relação a isso, há aqui um conjunto de limitações que, infelizmente nós em, uh, em 40 anos de democracia não percebemos não ainda e não, e não conseguimos perceber. Há um problema prévio que é perceber-se que isto tem que ser ultrapassado. E uh, também faz um bocado de confusão uh, que de, de todos os apoios públicos que existem para se fazer tantas ligações no continente português, uh, elas ficam sempre muito uh, uh, no retângulo. Preocuamos em ter uh, linhas uh, diretas e rápidas para Madrid, em termos de ligações Lisboa-Porto, umas em cima das outras, mas estamos sempre um bocado esquecidos no que diz respeito à ligação do continente português para os Açores e para a Madeira. E eu, eu gostava de mencionar aqui o aspecto em relação à, à, à liberalização da rota. É o que eu digo, do ponto de vista teórico, e nos exercícios uh, que eram feitos relativamente aos preços das viagens e, em teoria, aquilo parecia que ia funcionar. Mas temos um exercício destes anos que demonstra exatamente aquilo que a Noemi dizia há pouco. As épocas altas em que nós temos e recebemos mais turistas e que nós precisamos que os nossos estudantes regressem e porque eles também querem regressar e querem voltar à Terra, são quando os preços são praticados. E eu faço esse exercício, porque tenho que o fazer, mas qualquer um faça o exercício de já procurar neste muitas viagens do Natal para ver que preços é que são, naqueles dias em que os estudantes têm que voltar. São, ou são, em janeiro são pior, pior, pior é quando se faz até o exercício para janeiro quando os estudantes têm que regressar às aulas e quando está toda a gente a regressar do final do ano Quer ou dizer, regressam no dia é 31 de manhã pecaminoso. e pagam um
0: preço ainda considerado normal uh, ou a partir da manhã do Só, dia 1 um, já são... acabou,
1: já não há depois há um outro aspecto muito interessante é que uh, a TAP, o exemplo concreto da TAP uh, tem determinados voos calendarizados e normalmente nessas épocas reforça esses voos mas esses voos quando abrem não estão a abrir sequer com o mínimo de tarifas portanto, elas já estão a abrir, já com a tarifa tarifas América. loucas, portanto, é assim, é impossível uh, nós uh, conseguirmos uh, ter uma integração nacional, em termos de territoriais, completa, com a situação que nós temos neste momento. Em teoria, a liberalização foi boa, mas há que intervir, nomeadamente, nestas épocas Neste, na, na
0: criação de uma tarifa de estudante, no mínimo, pelo, para os salvaguardar estudantes, o regresso os, deles a casa. Claro,
1: repara, os estudantes devem ter um regime próprio salvaguardado pelo Estado para que lhes seja assegurada a possibilidade de virem a casa, contact, terem o contacto com, com a sua família uh, e, no fundo, voltarem ao seu uh, meio natural de vida uh, sem ser com uh, uh, um, um impedimento das, uh, dos custos das viagens. E também em relação aos estudantes do ensino superior, já agora aproveito para dizer o seguinte, a ligação a ligação que os nossos estudantes, e quando digo os nossos estudantes, são jovens da Madeira que optaram por fazer a sua formação fora da região, e são poucos, infelizmente neste momento face à situação de crise das famílias, mas nós devemos acolhê-los de uma outra forma, porque a vantagem que nós temos dos jovens apostarem na sua formação nível superior lá fora, ganham outra experiência o interesse que nós temos é de atrair los novamente à terra e de trazê-los para cá e e manter a sua ligação. Não faz sentido nenhum nós de facto termos exatamente o processo inverso pelo custo que as viagens infelizmente têm. E sinceramente não sei como é que nós vamos ultrapassar a não ser que seja mesmo por uma intervenção direta do Estado para regular o mercado nestas épocas específicas.
0: Doutora Rafaela, muito obrigada por esta colaboração da minha parte. Ficam já as despedidas relativamente a esta colaboração com a Associação de Defesa de Consumidores. Acho lá um, alguns destes aspectos que foram abordados quinzenalmente na não sejam uh, corrigidos durante, durante os próximos tempos, se bem que também percebemos que uh, o consumidor está muito, mas muito protegido. Muitas vezes não sabem usar as armas que lhe são dadas.
1: Eu diria só, em em, em fecho também, de elogiar a a, a atitude da Noemia em ter tido em consideração a Associação de Consumidores e de, de ter criada esta possibilidade da associação ter este espaço, desejo-lhe todo o sucesso para, as suas, <risos> para os seus projetos futuros e, e da parte da associação, naturalmente estará sempre disponível uh, para colaborar com aquilo que, que eu considero ser verdadeiro serviço público em termos de, de comunicação social em Portugal, que é a possibilidade dos cidadãos poderem ser informados sobre os aspectos relevantes para a sua vida do cotidiano.
0: E que uh, usem também os seus direitos uh, como consumidores, até para reclamar do
1: serviço público
0: quando uh, acham que, que eu tenho que fazer. <risos> Estamos cá para isso. <risos> da minha parte, ficam né, aqui uh, os votos de que tenham um excelente fim de semana, sempre ligado à sua
2: Centena 1. Liga Portugal. Ficou mais uma história sem princípio nem fim És o quadro que sempre quis pintar Mas não te dei a cor nem o que podia dar Quero te dizer, quero te abraçar Seja por um dia Eu quero ter-te Só para mim Já gastei o silêncio As palavras e o tempo a pensar Na razão que me levou que nunca quebrei, como a chuva no teu rosto quando te abracei. Há um piano de um hotel e uma canção, como o teu cheiro. I'm é Jam cantar no mundo. Já vive na mão, viver na ponte, Jam fazer teu
3: coisa,
2: chamo que tá para mim.
3: coisa, já me dava a mim. seu que sabe na mão. Quando ouvi, quero serenata. acompanhado o seu instrumento. Nos africanos, cantar de instrumentos, África, cantado pela língua criola. No mundo, no mundo. Quando ouvi, que ele Serenata, um maior que um instrumento a de peritos África. África, África, sorriso do mundo. Serenata, acompanhado de um instrumento da ritmos África, canto para língua que mundo. Quando vi que ele foi serenata,
2: acompanhado de um instrumento da ritmos África,
3: África é África, sorriso do mundo. Cabo Verde, Cabo Verde Moza Miki, Santolet, Gran Dinamo, Oye, Oye